0: 这个故事的名字叫做《高中寝室闹鬼事件》，依然是《老司机见闻录的》的里面的一个小小的分支。我念的那个高中啊，虽然是教学水平在全市第一，但我们学校食堂的做饭水平，我呸，那绝对是倒数第一呀、啊！这不仅仅是难吃，而且还他妈特别贵呢。我上高中那时候，去学校外面的饭点。这个饭店呢，点一盘这个排骨才十几块钱，然而在我们学校，这点一盘土豆丝儿都要十多块呢。这贵点也就算了，可是做的还不干净。我们学校规定是必须在食堂吃饭的，禁止学生外出去吃饭，所以我们吃的那是经常跑肚拉稀呀。上厕所这裤子还没退下来呢，那就裤衩啊。虽然我在学校吃了一年多，可是到高二的时候，我还是经常吃的闹肚子，这还没习惯呢。有一天晚上，我又吃坏肚子了，躺在床上就觉得在肚子里边啊，翻江倒海的。我们的宿舍呀是男女生混寝，啊混寝，女生女卫生间在二楼，而男卫生间呢则是在一楼。我们的寝室被分配到了二楼，所以我怕一会儿啊来不及去卫生间。所以呢，就打算提前去卫生间里边蹲着。在卫生间里蹲了几分钟，我就开始拉肚子了。我一边偷偷的哎抽着烟，一边诅咒着食堂的厨师。正在这时候，我听见呢，这个卫生间的门被人推开了，好像有人走了进来。我就咳嗽了一声，咳咳咳因为过往学校住住宿舍的人都知道。要是在半夜卫生间突然见到人会被吓死呀！而且呢，这关于学校卫生间的恐怖故事那是非常的多呀，所以我就故意咳嗽了一声，哎，提示这进来的人，我在这儿拉屎呢，免得一会儿我发出点什么动静就把对方给给,给吓过去了，那就不好了。我们的卫生间呢是分小间的，一共是六个蹲位，里最里面靠窗的那个。被打扫卫生的这个宿舍管理员当做仓库来临时存放这些呃笤帚啊、呃拖布之类的东西。我呢则蹲在第五个坑位，第五个位置。我听到，我听到，我听到之后啊，那个进来的人他坐到了我旁边的位置，可是啊，他并没有发出上厕所的声音。哎，我就有点好奇了，因为这种这个隔断呢。它只是一个隔断，它并不隔音呢、啊。不论对方是大便小便，你放个屁都得有点动静啊。可此时呢，这卫生间里边是静得出奇，我这心里呀、啊、有点紧张啊。不过呀，这旁边突然传来了轻轻的叹息声，我这才放下心来。因为要是一点声音都没有，我甚至都会怀疑自己是见鬼了。不过，突然又没动静了，我紧张了大概五六分钟啊，可这隔壁依然是一点动静都没有。于是呢，我就偷偷的抬头看了一眼。我们卫生间的天花板呢是那种会反光的材料，可以看到旁边蹲位里的情况。可是我这一看过去，被吓了一大跳啊！因为隔壁蹲位里啥都没有啊。我知道，那个人应该还没有离开。我们卫生间的隔断呢，都是带一小门的，这门一开就会发出很大的动静跟响声。刚才那个人开门进去的时候，我还听到了开门和上锁的声音呢。可现在门没有被打开，那人呢，却消失不见了。我赶紧整理一下，我就走出那个隔断了。可是旁边的隔断门虚掩着，里边空无一人。我的心呢、啊、却相当的害怕了，就回到二楼的寝室。我刚一进屋，就看到住在我上铺的张大炮在穿衣服。于是我就好奇的问他：“哎，哎，张大炮，你穿衣服干什么？”张大炮看见我从外边进来，也是十分好奇，就对我说：“哎，刚才不是你喊我吗？”让我跟你去上厕所的，一听他这话，我头皮当场就紧了，就对他说了：“喂，你他妈别扯犊子了，我都在卫生间里边蹲了二十多分钟了，我他妈上哪喊你去？”啊？可就在这个时候，住在张大炮对头的那个同学也说呢，听见我喊他了，而且我声音还相当大呢，把他也给吵醒了。这时候，我们仨都懵了。因为我们寝室里晚上断电，所以屋里边是漆黑一片，而走廊里有灯。如果开关门进出，这灯光会照进来。可是张大炮明明没看到我出去，却实实在在,在的看到我从走廊里进来。哎呀，这一晚上我们仨都没睡好觉，而是挤在了我下铺，这坐了一个晚上，因为太过害怕。没过几天呢，我们仨就从学校的寝室里搬出去住了，而且校外的宿舍是更加的便宜，我们也不用再受到学校食堂的迫害了。不过，关于搬出去的理由，我们仨都没说实话，而是跟同寝室的同学说：“啊，我们呢，呃，是为了晚上能去网吧打游戏，嘿、哎、嘿，逃课方便呢，也、哎、不怕宿管了。”同寝室的同学也没怀疑。因为呢，我们学校的寝室管理是非常严格的，晚上你要跑出去上网去，不可能。可是啊，在我们搬走后的一个星期，我们就听说那寝室的同学呀发生怪事了。我们搬走之后，寝室呢不就空出仨床位了吗？不过现在呀是新生入学期间，所以呢，并没有安排其他学生过来住，所以寝室的其他同学把这三张床堆放杂物。哎，就当成堆放杂物的地方来使用了。连续几天的晚上，大家都能听到我喊张大炮陪我去上厕所的声音。然后呢，还能听到我俩开门出去的动静。可是呀、啊，并没有走廊的光亮从寝室的门照射进来，就证明没开门啊。不过大家都以为是在做梦呢。毕竟他们都知道我们仨已经搬走了。对于这个真实的梦境，他们都没有在意。接连几天，大家都梦到我和张大炮去卫生间的情形，可是大家谁也没有承认，谁也没有认为有啥不对劲的地方，所以他们都以为只有自己梦到了，而不是其他寝室所有人都梦到了。直到有一天，这天晚上寝室的人都在睡觉，他们。又听到了我跟张大炮对话的声音。我呢，说道：“哎，张大炮，张大炮，起来，起来，起来，给我上趟厕所，快，我憋不住了。”张大炮迷迷糊糊的声音就传了过来：“哦哦，呃，行，嗯、呃，等我一下啊，我我穿衣服。”这时候，一个同寝室的同学也不知道是谁梦了，还以为自己依旧是在梦中呢，就迷迷糊糊地说：“呃，张大炮。”你俩等我会儿，我也上厕所。可是他说完，突然想起张大炮跟我都已经早就从寝室搬出去了，于是这一边揉眼睛一边问：“哎，你俩不是都搬走了吗？咋还在这住呢？”当他揉完眼睛，看向我跟张大炮床铺的时候，这哪里有我俩的身影啊？床上都堆满了杂物，也根本就躺不下人呐、啊。这同学就吓尿了。就在屋子里呢，四处打量，可是寝室里除了他之外，其他四个学生都在睡觉。他越看这心里头越害怕呀，毕竟刚才听到我跟张大炮的对话是那么的清晰，那么的真实。就算是个梦，这个梦也太过真实了吧？于是他想早点醒过来，抬起手就照自己脸上扇了一大嘴巴。这一巴掌到底用了多大力气，咱就不说了。这巴掌传出来的声音，硬是把其他四个同学都给惊醒了。那同学一看其他同学都醒了，可是自己好像并没有醒过来，就又开始抽自己嘴巴。其他同学一看他这动作，连忙一起上去就把他按在床上，不让他继续再打自己嘴巴了。不一会儿，这同学的情绪就稳定下来了。大家问他：“你怎么了？疯了？怎么抽自己嘴巴呢？”他便把听到我跟张大炮对话的事儿就告诉其他同学了。窗户纸终于捅破了，而这时候大家一交流才知道，原来他们五个人都听到了这样的话，不过他们都认为自己是在做梦，并没有跟其他人说过这事儿，而且刚才那个对话他们也听到了，不过他们都认为是自己睡迷糊了、睡懵逼了，谁都没在意。第二天。这几个同学呢，就叽叽喳喳的把这事儿告诉了我和张大炮。听他们说的有鼻子有眼的，我跟张大炮心里这难免有点别扭。这谁这找这整这是怎么整的这张？这是为啥非得选我跟张大炮呢？而且还有之前我在卫生间里的那次奇遇，我想想不对劲儿，邪性。我趁着一次回村子的时候啊，找刘半仙要了俩护身符，一个挂在寝室里。一个挂在我和张大炮租住的那个宿舍里边，之后啊，那几个同学就再也没提听到我俩说话的怪事了。不过后来，我们之不过后来呀，我们之前往的那个寝室的对门却出大事儿了，就说我们寝室对门那寝室出大事儿了，那寝室的四个学生一夜之间全死了。学校封锁了消息，还封锁了那间宿舍。不过，我们还是听到了那间宿舍闹鬼的传闻。虽然我和张大炮啊都联想起之前寝室里发生的怪事儿，可是跟现在的闹鬼联系起来，我们还是觉得很恐惧啊。再后来呀、啊，我们专门去找刘半仙了，看看我们呢有没有被这不干净的东西给缠上呀。不过，这就是以后的故事了，咱们一会儿就会讲到。好了，这个高中寝室闹鬼事件的这个第一部分啊，咱们就讲到这儿。一会儿还有。